0: Hi en welkom bij de eerste episode van Jij als Jezelf podcast. Ik ben jullie host, Joyeus. En als je mijn introductie al hebt gehoord, dan weet je waar deze podcast over gaat. Maar ik dacht, ik vertel jullie nog een beetje over wie ik ben. Als je me volgt op de socials, dan weet je al een beetje wat ik doe. Maar voor de mensen die hier nieuw zijn, nou, ik ben Joyeus. Ik ben 27 jaar. Ik uh, woon in Amsterdam. Ik ben in het dagelijks leven zangeres, danseres en actrice en ik mag ook van geluk spreken dat dat gewoon ja, mijn baan is. Dus ik sta echt gewoon op de planken. Uh, wat ja, super tof is. En daar ben ik echt super blij mee. Uh, ja, ik ben dus heel actief op de socials waar ik heel veel praat over mental health, self-development, ja, je leven leven zoals jij het gewoon hoort te leven. En daarbij tips te geven aan de hand van dingen die ik dus heb meegemaakt. Ja, ik wil dit dus al heel lang doen, jongens. Ik wil echt al een heel lange podcast beginnen. Ik denk echt al een jaar, anderhalf jaar of zo. Misschien zelfs Twee eigenlijk, maar elke keer dan begin ik erover met vriendinnen en dan hebben we een idee en dan ben ik al helemaal van oké okay, ja dan ga ik de socials opzoeken, ga ik kijken van wat we daar kunnen doen, noem maar op, ik ben dan super enthousiast en elke keer dan gebeurt het niet. En het gebeurt elke keer niet, omdat ik eigenlijk de enige ben die er zo enthousiast over is en er eigenlijk mee wil beginnen. Maar de ander niet. <laughs> dat klinkt zo zielig, maar dat is gewoon zo. Het is hun ambitie niet, dat willen ze niet per se. Ze vinden de gesprekken die we leuk vinden met elkaar superleuk. Ja, zo'n hele podcast en zo, dat hoeft voor hun helemaal niet. En ja, dat kan je ook iemand niet dwingen. Maar toen dacht ik, ja, maar ja, ik kan niet elke keer gaan wachten totdat ik iemand vind om het mee te doen. Dat werkt gewoon niet. En dat is ook waar deze podcast episode over gaat, zoals je ziet aan de titel. Wacht niet op anderen en kies voor jezelf. Waarom zou je wachten op anderen? Het is so a waste of time en ik heb het keer op keer gedaan... dat ik toch wacht op een andere persoon om ergens aan te beginnen om iets te doen. Al is het iets super kleins als alleen uit eten gaan... of je wilt per se naar een bepaalde film of whatever. En jij bent er gewoon heel enthousiast over... Maar je hebt niemand om mee te gaan. Of je hebt niemand om daar iets mee te doen. En dan doe je het maar gewoon niet. Het is zo zonde. En ik ben erachter gekomen dat... Dat is dan iets kleins. Maar je kan het ook doen door je hele leven heen. Dat je steeds eigenlijk leeft voor een ander. En niet voor jezelf. En ik merkte dat al op best wel een jonge leeftijd. Ik was 17 toen ik erachter kwam van... Oké, okay, shit. Ik leef mijn leven voor mijn moeder. Ik deed alles wat eigenlijk mijn moeder wou dat ik deed. Behalve één ding. En dat was de entertainmentindustrie. Dat is iets wat zij eigenlijk in het begin niet wou. Dat ik dat deed. Maar dat is het enige denk ik dan dat zij niet leuk vindt. Voor de rest deed ik eigenlijk alles wat goed eruit zag voor haar. Wat, um, wat haar blij zou maken. En toen ik 17 was, besloot uit huis te gaan. Want ik merkte, ja, dit werkt gewoon niet. Toen dacht ik, shit, ik doe echt alles om de mensen om me heen blij te maken. En helemaal niet mezelf. Dus ja, dit is gewoon het people pleasing syndroom. Wat je dan <laughs> hebt als persoon. En ik kan ook wel zeggen dat ik een covering people pleaser ben. Want sinds dat ik het door heb, probeer ik het ook gewoon echt niet te doen. Al is het wel echt heel moeilijk. En waar dat vandaan komt, dat people pleasen, is toch wel het feit dat ik ben opgegroeid in best wel een, ja, een huishouden waar heel veel geweld was. Um, vooral eerst van mijn vader naar mijn moeder toe, maar uiteindelijk ook wel van mijn ouders naar ons toe qua kinderen. En in de Afrikaanse community, en ik ben Rwandese, is dat bijna een beetje normaal. Ja, dat is bijna een beetje normaal en dat is best wel... Scary om te zeggen, want het is eigenlijk niet normaal. En misschien zeg ik dit en zijn er heel veel mensen die denken, uh, je overdrijft. Maar de trauma daarna is wel gewoon best wel fucked up. Dus het is niet normaal om dat te doen. En daardoor, omdat ik zoveel geweld om me heen had... en zowel ook wel echt wel dat ik dacht van... Hm, mentaal is het ook wel is het ook niet zo lekker... Um, ben ik toch wel echt de peacemaker van de familie gaan worden. Dat ik dacht van, oké okay, jongens, geen ruzie maken. Of weet je, laat het gewoon allemaal rustig aanhouden. Maak het gewoon goed met elkaar. En daar ben ik een beetje in gaan doorslaan. Toen was het van, oké, okay, er moet overal peace zijn. Echt overal waar ik kwam. En dat merkte ik in mijn relatie. Dat, als er, dat er eigenlijk nooit ruzie was... Ook al was ik ergens geïrriteerd over of wou ik me uitspreken over iets, ik deed het niet. Want als ik dat deed, dan kwam er hijsa, dan kwam er ruzie. En dat wil je niet, ook met vriendinnen. Dan hield ik het allemaal maar gewoon in. Ik hield het zo erg in, dat op een gegeven moment dan had ik gewoon momenten van uitbarstingen. En dat mensen gewoon zoiets hadden van, ja waar de fuck komt dit vandaan? Er is letterlijk niks gebeurd. Of dan was er iets kleins. Dus zou denk je denken, ja, maar dit is geen uitbarsting waard. Maar dan had ik al zo lang op mijn tong gebeten... dat ik het gewoon niet meer uithield. En dat er gewoon iets uitkwam... wat helemaal onrelevant was op de situatie. Maar het was gewoon zo opgebouwd. En als klein kind, dan doe je dat, dat peacemaken... omdat je gewoon... Ja, je denkt dat is wat ik hoor te doen als kind. Je wil dat iedereen blij is en ja, dat het gewoon veilig is thuis. Maar dan word je ouder en je blijft het doen. En dan merk je, oké, okay, ik doe nu heel veel dingen die ik eigenlijk niet wil doen. Maar om andere mensen tevreden te houden. En dan ga je er zelf onderdoor. Dus op een gegeven moment had ik ook vriendschappen die heel toxisch waren. Ik was bevriend met een meisje op het mbo toen ik nog de acteursopleiding deed. En ja, zij, ze was een hele goede vriendin, maar ik deed heel veel dingen die ik niet wou doen, maar om haar als vriendin te behouden. En ik was wel een persoon die niet echt per se heel veel vriendinnen had. Ik heb altijd één soort van beste vriendin gehad. Dus ik was al blij om een vriendin te hebben naast me, dat ik me niet alleen voelde daarin. Maar daardoor zat ik gewoon in een vriendschap die heel toxisch was. Waarbij ik heel veel dingen deed waar ik niet achter stond. Waarbij ik echt wel kan zeggen: ik heb wel in een situatie gezeten waarvan ik dacht: zo, dat is wel gevaarlijk. Zo. Daar hadden dingen kunnen gebeuren waarbij je nu echt wel nog meer in therapie had moeten gaan. Want dat was niet, ja, dat was gewoon heel gevaarlijk. Wat dat was, daar ga ik waarschijnlijk in een andere episode dieper op in. Dit is de e eerste episode, zo laat het drankje houden. <laughs> maar ja, het is: um, ja, je hebt het gewoon niet door. Dat je soms leeft voor een ander, tot op het laatste moment dat je denkt: shit, ik ben eigenlijk niet gelukkig. En ik mag dan van geluk spreken dat ik het ontdek op best wel jonge leeftijd. Stel, je bent veel ouder, en je bent gewoon 50 en je hebt al drie kinderen, en je bent met een vent, en je denkt: ja, kut. Dit is eigenlijk helemaal niet het leven wat ik wil. Ik vind het helemaal niet leuk. Dit is ook niet het leven wat ik het afgelopen jaren heb willen leven. En dat je een soort van eigenlijk ineens wakker wordt. En alsof je de afgelopen jaren hebt geslapen. Ja, dat lijkt me echt vreselijk. Dat wens ik jullie ook gewoon niet toe. Dus als je dit hoort en je beseft je van shit, ik ben nu eigenlijk op een route in mijn leven waarbij ik heel veel dingen doe waar ik niet achter sta. Maar ik doe het toch om andere mensen tevreden te houden. Stop ermee stop er alsjeblieft mee. Want het heeft zo geen nut... want al die andere mensen... ze geven je advies en ze willen ook het beste voor je... familie of vrienden. Maar uiteindelijk is het ook gewoon gebaseerd op... hoe zij zich voelen... en wat voor mening zij hebben over dat onderwerp. Dus het is allemaal vanuit zichzelf. En uiteindelijk ben jij de enige persoon... die weet wat goed voor jou is. Jij bent de enige die kan voelen van... oké, okay, ja, dit is goed... Dit, dit moet ik doen. Hier moet ik voor gaan. Dat kan een ander persoon kan dat niet voor jou doen. Of het nou je moeder is. Je beste vriendin. Je zus waar je super close mee bent. Of wat dan ook je vader. Dat kunnen zij gewoon niet. Want anders ga je gewoon in survival modus leven. Je zit dan constant in. Oké okay, ik moet gewoon deze dag overleven. En overleven. En overleven. En als je blijft overleven. Dan kan je gewoon niet leven. <laughs> I know. Ja. Yeah. Als je blijft overleven, dan kan je gewoon niet leven. Dat is gewoon dat is gewoon echt waar. Weet je, neem de tijd om gewoon uit te zoeken... wat werkt voor jou en wat jij wilt. En de afgelopen twee jaar heb ik dat gedaan voor mezelf. En misschien zelfs wel langer. Ik denk echt wel vanaf corona, dus 2020. Dus nu wel drie jaar. Maar dan, ja, in gewoon babystapjes. Je hoeft niet gelijk een soort van in één keer een omslag te maken. Dat kan. Als het besef ineens daar is en je staat er zo achter, dan geloof ik eigenlijk wel... dat je in één dag woep, je hele leven om kan draaien. Dan moet je dat ook doen. Maar als je zoiets zegt van, oké, okay, nou, ik kan die inner voice... ik kan mijn stemmetje nog niet helemaal horen... dan neem het gewoon stap voor stap en bouw het gewoon op... totdat jij denkt van, oké, okay, dit is de plek waar ik wil staan. Oké, okay, hier sta ik achter. Vanaf hier kan ik keuzes maken die echt zijn, oprecht en niet gebaseerd zijn op stemmen van andere mensen. Ja, dat is wat ik jullie mee wou geven voor de eerste episode. Het is een wat kortere episode. Waarschijnlijk gaat de rest van de episodes ook een beetje wat korter zijn... want ja, ik ben alleen. <laughs> maar dat blijft niet voor lang. Ik wil uiteindelijk ook gewoon mensen uitnodigen. Vrienden, familie misschien ook, als ze mee willen doen. Um, <laughs> I hope so. En aangezien we aan het einde zijn van de podcast... Let me know wat jij ook allemaal wilt horen. Waar jij vragen over hebt. Want zoals ik al in de introductie heb gezegd. Ik weet ook niet alles. Weet je, ik ben ook gewoon lerende onderweg. En het lijkt me gewoon super tof om elkaar gewoon te inspireren. En te leren van elkaar. En door te hebben van, weet je, ik sta dus niet alleen in dit wereldje. Of met mijn eigen gedachten. Iedereen heeft dit. Alleen op verschillende gradaties. Weet je, de ene die heeft het op 10% en de andere heeft het op 80%. En... Laat elkaar daarin helpen. En ja, mocht je vragen hebben... feedback, whatever... slide in mijn DM... Op Instagram of op TikTok. En ik ga er een podcast over maken. Als ik vind dat ik er genoeg over weet. Of ik zal iemand uitnodigen. Om op de hoogte te blijven van de podcast. Uh, volg me op de socials. Instagram of TikTok. En uh, ja, dan blijf je daarvan op de hoogte. Het komt op elke zondag komt de podcast uit. Dus als je vragen hebt of opmerkingen. Sluit in de DM's. Let me know. En dan zie ik jullie volgende week. Doei!